Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
intressant vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag tycker att vi har kommit till den punkten där man säger, men du vet när man vill varann det bästa och det tar ändå ett tag innan man hamnar där. Det är den där o, den där sorgen som aldrig någonsin känns som att den ska ta slut först och sen kanske man är arg och sen är man så missundsam och avundsjuk och svartsjuk och allt det där. Och sen så landar man i någonting så här wow var, när man får tillräckligt mycket distans från varandra. Liksom så, så bara shit han är ju fan helt otrolig som han är bara. Men, men vi var, det var inte bra för varann. Men det är inte någons fel. Trött på män som ska föra våran tala. Du kan kalla mig en feminist. Kalla mig vad du vill för det säger shit. Vad jag tycker om saken är klart inte värt att skriva någon fucking bar så vart Men jag tar på saker och ting att du väljer att blunda för kraven som finns Man kan undra vad det innebär att bli behandlad som mindre Om en stund ska vi konstatera att hennes artistskap har vänt eller breddats ett par gånger Det nästan tio år gamla samarbetet med Loop Troop innebar ett sånt där konstnärligt riktningsbyte Eller åtminstone en större palett för Nathalie Misawi, mer känd som Cleo Då var hon i för sig redan etablerad på rapscenen efter drygt ett bland annat med kollektivet Random Bastards från hemmastaden Umeå. Den tyskfödda arkitekten Annabelle Seldorf har sagt att den bästa arkitekturen är den som innehåller mer än det man ser med blotta ögat. Och på samma sätt har Cleo betydligt mer musik i sig än hiphop. Vilket blev uppenbart på hennes album Misawi från tidigare år där inte minst duetten med ex-mannen Fricky, Landet i fjärran, spelats flitigt. Så är hon kvitt rädslan för att sjunga och för att uttrycka sig på svenska. De frågetecknen och fler därtill som hur hon kunde känna till detaljer om pappans begravning som treåring utan att ha varit där. Och om depressionen under senaste graviditeten rätar vi ut i värvet avsnitt 544 med Cleo. Men du, du verkar ju ha haft ett, eh, kanske lite tvärt att ta det här i början, men du verkar ha haft ett riktigt jävla rövår också. <laughs> eller? Jag gillar när man går. Ett rövår det här året menar du? Ja, eller för, kanske för, upp till din skiva typ, eller så. Ja. Eller? Jag skulle nog säga att det här året ändå, okej okay, fan, det beror helt på hur man ser på det. Ur ett perspektiv har det varit ett helt otroligt år. Ett... Eh, upprättelseår, kan man säga så. Ja, 100%. Fantastiskt. Men fram tills nu och senast det kanske inte fan vet jag, tre åren har ju varit skitjobbiga. Tuffa. Så det är väl det som har känts lite grann att det här året har varit någon slags och hej och hå, här föddes jag på nytt och nu vaknar jag upp här till en ny värld. Verkligen så. Och framförallt hela sommaren. Okej. Har känts så. Vad skönt. Ja, ja. jävligt skönt. Men, men det kanske inte är hela storyn. Men jag tänker att en ingrediens av det måste ju rimligen vara. För i februari så skrev du på Instagram att du hade liksom att skilds, det var någon slags skilsmässa. Som ja. Var, ja. Det måste ju ha präglat en del. Ja men det är det som blir så konstigt i den här historien. För att 
precis, jag tror folk tänker kanske när jag säger att det har varit så jävla tufft att det har med det att göra. På ett sätt är separationen en del av att saker har blivit som de ska lika med bättre. Och på ett sätt är den en del i varför det har varit väldigt mycket sorg. Men alltså det började ju för mig typ 2018 med liksom en utbrändhet och en graviditetsdepression som var jävligt hardcore. Alltså väldigt så. Och att jag var låst i flera, flera år och kunde liksom inte, kunde inte göra musik, kunde inte skapa, inte göra någonting som var liksom en del, eller bara är hela mitt liv. Mm. Så det kändes som att allting stängdes ner. Och sen så stängdes det också fysiskt ner med corona och hela skiten. Eh, så det är ju egentligen den största kampen jag har hållit på med de senaste åren. Och sen så blev ju separationen kom ju någonstans i slutet av det. Alltså då jag precis började känna att okej, okay, ja jag är liksom tillbaka, jag gör musik, jag håller på med den här skivan. Det känns spännande och lustfyllt igen. Och kanske kunde separationen ske därför, mm. förstår du? Att liksom jag också var på en plats i huvudet där jag kunde fatta sådana beslut, jag var inte själv om att fatta det beslutet men för mig liksom mm. um. Ja men kanske att överhuvudtaget orka ta tag i ja, men sådana typ, saker Ja men typ, alltså mm. verkligen våga liksom lämna den största tryggheten i sin tillvaro och bara, så här, bara riva upp hela sitt liv det är ju helt otänkbart om man liksom mentalt är nere i någon jävla grotthål så att verkligen mm. så men, men, förlåt, när var du gravid senast? Eh, ja, men det var ju 2018. Okej. Okay. Och fysiskt och psykiskt sjuk typ, eller? Inte fysiskt egentligen. Jag hade som inga pro- alltså komplikationer sådär med graviditeten alls. Utan det var verkligen psykiskt, liksom. Okay. Och det hade väl mycket med att jag blev utbränd innan att göra, mm. såklart. Ja, det är jag hatar det där ordet, men det, det är det är. Det är ju liksom ett jävla fucking hormonkaos. Så att det vart ju bara kaka på kaka. Mm. Liksom det vart för mycket. Men, men det var, för mig så var det ju verkligen så att hela systemet försökte bara säga så här: du behöver eh, ta det fucking lugnt. Alltså du behöver börja om lite grann. Mm. Behöver rensa upp här. Mm. Eh, men det tog lång tid innan jag accepterade det. Och det var nog det som var det svåra. Alltså innan man bara kapitulerar typ. Och bara lägg dig ner och så dör du och så bara föds du igen. Det är det som behöver ske här. Eh, och det har skett. Mm. Mm. Men det låter ju som att det tog tid. Då. Det tog lång tid. Mm. Eller ja, allt är väl relativt. Men det tog flera år mm. av det där. Och hur, liksom, hur förstod du att du var, även om du hatar ordet, utbränd? Mm. Ja, jag har en väldigt rolig... Eh, det är en scen som spelas upp i mitt huvud hela tiden. Och det är att jag står i kylskåpet och tryckt in huvudet i kylskåpen som man står och gråter. Och vi skulle ju väga och spela. Vi hade någon sån här förmiddagsgig på typ universitetet. Och jag bara står... Jag tar mig för det första inte ut ur lägenheten ens en gång. Bara, det går inte. Och så står jag bara och trycker in huvudet i kylskåpet och gråter. Och Erik bara, vad är det som händer med dig just nu? Bara, hur, hur fan mår du? Och massa saker hade ju hänt innan det. Liksom. Jag, jag var ute på en turné till exempel med Riksteatern. Och jag började få så här, jag fick så här torr i skräck i låsen innan. Och under spelningar fick jag så här, shit jag måste springa av scen, jag måste springa av scen. Alltså saker som jag aldrig någonsin har känt förut. 
Eh, så ganska mycket ångest på slag och panikångest och dödsångest och hejhå. Ja, för det, nu när jag har liksom lyssnat på intervjuer med dig så är det ju som att det är ju på scenen du ska vara. Ja, men precis. Ja, då och låter det ju extra s- jobbigt ja, kanske. Och just också den här grejen att eh, vi bodde ute på Ekerö då i ett jättemysigt fint hus. Det tror jag också var en anledning att vi hade det så jävla kittat på något sätt. Alltså vi var i en väldigt trygg liten svär och det fanns utrymme för mig att tappa det, mm. typ. Okay. Innan har jag liksom, om du vet, levt själv med min son i någon jävla etta någonstans som man har hyrt och typ inte haft det så jävla kittat. Nu var livet så, oj shit, helt plötsligt har jag liksom en familjesituation och vi är två vuxna här och vi delar på hyra och ekonomi typ och oj vad bra. Men så att vi hade en liten studio på gården och jag vet att jag försökte liksom fysiskt ta mig ut dit ibland. Men man ska sätta mig och skriva lite. Men att jag liksom halvvägs ut, typ så här, började gråta satt mig på gräset och bara alltså det var så eh, alltså det verkligen visade sig. Min kropp försökte bara säga du ska inte göra det här nu. Du ska inte det. Mm. Eh, och att det bara var riktigt mörka tankar. Alltså jag var ju typ helt suicidal. Jag försökte inte det, men det var det enda jag tänkte på hela tiden. Och det blir ju riktigt psycho när man är gravid samtidigt att tänka att man inte vill leva när oh, man skapar ett liv i kroppen. Mm. Så det var ju nog också brutalt dåligt samvete. Eh, ja, det var bara världens sämsta lop liksom. Jag vet inte vad det var varför fråga du ställde. Men, Nej men ja. skit i det. Men, ja. men hur, alltså fick du hjälp? Kunde du ta hjälp? Jo, jo, men det var ju väldigt snabbt skulle de ju in med någon antidepp där. Väldigt fort. Och jag kände mig väldigt skeptisk till det. Ville absolut inte äta det. Och kände mig jävligt så kränkt av att en läkare sa det efter att ha pratat med mig i på riktigt 60 sekunder. På vårdcentralen typ. Men sen så... Jo, men jag började gå terapi, vilket var fantastiskt med en otrolig man som kommer från Norrland, jävligt speciell människa. Men det sjuka var att han, han dog Nej. <laughs> mitt i vår. Helt jävla sjukt, han dog. Och eh, jag skickades vidare till faktiskt något som heter Aurora-mottagningen, som var väldigt, väldigt fint. Så dit många kvinnor kommer som har typ förlossningsskräck. Eh, och det hade jag ju inte, men de är väldigt, väldigt liksom de är bra, de här barnmorskorna liksom. mm. så och där kom jag i kontakt med en kvinna som blev ett jätteviktigt liksom, stöd för mig eh, det var nog mycket det faktiskt och jag protestade lite såhär naturmedicin och det var hej och hej och jag vet inte fan om det funkade men det var nog mest de här samtalen faktiskt och att jag till slut hamnade i någon slags ja men att jag började acceptera att så här, det är så här det är nu Alltså, jag kan inte göra musik. Jag har inte den kontakten med mig själv just nu. De här, jag pratar om det som så här kanaler utåt i universum, typ. Mina så här spirituella kanaler. Och de kändes bara helt jävla igenkloggade. Och jag liksom fick ingen connection med någonting. Och bara, okej, okay, men det, det är så. Och så får jag bara se vad som händer om jag accepterar det här. Och det var jävligt obehagligt. Mm. Jag har en av mina vänner, det är också ett starkt minne som... Det var vid något tillfälle jag lyckades ta mig till studion. Och så satt jag och spelade piano i kanske några minuter. Och så kändes det bra. Jag fick liksom inte panik. Och jag var okej, okay, ja men... Jag provar, jag provar att sätta på någon beat så här. Eller börja skriva liksom. 
Och det var ju typ världens största hopp. Alltså jag, hopp, jag borde bara ha suttit kvar där. Mm. <laughs> liksom. mm. Och jag ringde till honom och då sa han det. Han var men vänta, 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 vänta. Pausa hela grejen, att om det, om det... Exakt det jag sa. Bara så här, varför hoppade du typ så ett år fram? Det här kanske är långt fram då du är vid, på, på den platsen. Försök så här, vara nöjd om du klarar av att spela piano i fem minuter en gång i veckan. Så mm. har du liksom uppnått någonting jävligt viktigt. Så att jag, då började jag ta det så där lite i etapper och försökte ha en ganska tydlig struktur kring vad jag förväntade av mig själv. Typ. Jo, men jag kan tänka mig också att om man har haft så pass högt tempo som ju du rimligen måste ha haft då och sen att gå ner och spela piano fem minuter mm. i veckan. Ja, det känns ju värdelöst. Ja, jag tänker mig så att i alla fall om jag skulle ha det så så tänker jag att Luther skulle liksom knacka på axeln och ja. eller fan sparka mig i huvudet. ja. Verkligen. Och så må man pissa över det också. Ja. Mm. Vem fan är jag? Fan vad, liksom, fan vad sämst jag är. Och jag har ingenting att tillföra. Och jag, och, alltså det är det som är så jävla sjukt. att man, alltså Det räcker med att det går en, två dagar. Vare sig man är jättesjuk eller inte. Alltså bara som vanligt i sin vardag. Av att man typ inte gör så mycket. Man lämnar barnen på dagis och skola och sen så åker man hem och kanske betalar en räkning och så har man inte gjort något mer. Mm. Och då är man sämst. Mm. Alltså det går, behövs inte lång tid för mig för att jag ska känna det. Och samtidigt när man är ute och flänger och gör väldigt mycket saker eh, jag tänkte det senaste i morse bara, vem fan tror du att du är? Alltså så här, varför, är, varför är du inte bara hemma nu och typ förbereder dig för att hämta din dotter idag? Du har inte haft henne på en vecka, nu ska du ha henne. Du borde förbereda dig i det. Men istället ska du ut och göra massa jävla grejer idag. Vem fan tror att du är? Så det, det, det är också så här... Alltså det är så otroliga eh, kontraster som jag tycker är svårt. Självhatet är aldrig långt bort. Nej, det är ju riktigt nära mm. till hans. Eh, ja, och det var liksom... Det standard självhatet gånger liksom tusen pågick där mm. hos mig länge. Men vad händer då om du har den här svintunga förlossningsdepressionen? Eller graviditetsdepressionen, mm. förlåt. Men, mm. men vad händer då när själva barnet kommer? Nej, men jag började ju må ganska bra direkt hon kom. Det var också väldigt mycket hormoner som liksom återställdes ganska snabbt. Mm. Så att jag mådde ändå verkligen okej okay då. Sen så var det ju mer kvar den här, liksom, den här processen med musiken och Eh, handterapeuten som gick och dog han, jag tog med mig en sak väldigt starkt från våra liksom, sessioner och det var så här: han frågade mig han bara, vad, vad har musiken egentligen gjort dig? Det känns som att du blamar den väldigt mycket, att du är jävligt arg på den. Mm. Och han bara som det låter för mig så har den eh, alltid funnits där eh, för dig och ja, det har som ingenting med den att göra. Men jag var jävligt arg på den, liksom besviken och så, så här, varför varför blir det inte? Varför kommer det ingenting? Vad fucking är ditt problem? Men i, alltså i den här acceptansen för mig, liksom när jag ja, kapitulerade och bara la mig ner, då det gick ju inte lång tid innan jag liksom kände att jag började höra och se grejer igen. Alltså så här, man, man ser saker i lite mer färg och hör melodier och ser ord framför sig och sånt där. Så att det var ju som att jag fick en helt ny... Jag har verkligen liksom bundit en ny relation till musik. Mm. Som jag är väldigt så här stolt över. Kanske mest stolt över faktiskt. 
tror jag. Men jag menar, du, du skiddebuterade ju sent om sidor i somras. Alltså, vad är det äldsta du på vad är det äldsta du har skrivit på albumet? Den äldsta låten, det är nog Samboka som är sista spåret som också var det första vi gjorde, jag och Alexander. Eh, och Alexander är alltså akademiksen, producenten som jag gjort det här med. Och vi sågs ju, han mådde också jävla piss när vi började jobba tillsammans. Så att vår, hela vår grej var ju så här, åh ska vi arbetsträna tillsammans? Mm. Och vi kallade våran mapp för arbetsträningen fast. <laughs> och det var ju väldigt skönt. Det fanns ju som ingen form av förväntan eller liksom prestation alls i det. Och, och Samboka är en låt som är kompis till mig har skrivit den här på engelska och har en helt annan grej going on egentligen. Och den översatte jag för kanske 10-15 alltså 10 år sedan mm. på svenska och har haft den med mig jävligt länge men aldrig gjort något av den. Så jag tog med mig den liksom till Alex och så började vi prodda den i hans studio. Och så det, det, det var faktiskt som en dörröppnare in i den här skivvärlden, mm. den låten. Ge mig ett glas av samboka Ge mig ett glas av dig Ge mig ett glas av vad som helst Ge mig ett glas av samboka Jag brukar försöka liksom meditera fram ett par så här nyckelfrågor Och jag tänker, jag vet inte hur jag ska formulera det här tight men eh, jag tänker mig med dig att det har varit så här att du har satt upp hinder för dig själv tidigare i din karriär att det har varit så här nej inte kan jag rappa mm. på svenska och nej inte kan jag sjunga jag är ju rappare liksom mm. och så känns det som att den här skivan är fri ja att ja, du ja, så här, har släppt alla de där shacklesarna ja vad det nu heter på svenska ja, men det var väl en jättebra formulerat det är precis så där därav också ordet upprättelse på något sätt. Mm. Alltså för fan vad jag har burit länge. Burit jävligt mycket tvivel och ja, det här jävla självhatet och rädslor och så där. Eh, och bundit mig fast i det. Och nu så släppte jag nog taget om det. Och då blev det som det fucking blev. <laughs> eh, och jag, ja, nej, jag har inte resonerat så mycket alls på den här skivan över vad jag får göra och inte göra eller, utan vi har bara sagt ja till allting också, också Alexander i liksom produktioner och att såhär nu gör vi det vi ska göra och det är det här mm. <laughs> liksom svänger det så svänger det typ ja, mm. och känns det så känns det mycket det, inte så är det här bra eller dåligt är det hiphop eller inte hiphop eller det där, utan så här, känns det bra känns det mycket ja det känns mycket det är som det vi har sökt efter det har varit våran röda tråd konceptet, det ska kännas mycket liksom och att vi har varit jävligt bra på att fånga upp det det är lätt annars när man sitter och håller på tycker jag med musik att, att man inte fångar upp små glimtar alltså shit det där var en magisk jävla känsla och den var stark hur gör vi den ännu starkare Liksom, utan att man ganska snabbt faller in i att det ska bli korrekt på något sätt. Men ja. Mm. Men kan du inte berätta lite om liksom, just den där 
om vi är överens om att du har liksom satt de här hindren för dig själv, liksom att du inte får rappa på svenska eller inte sjunga, liksom va, va, varför har du tänkt i de termerna tror jag? Mm. Alltså man är ju jävligt eller man, jo jag tror att många kan relatera till det att man är sjukt styrd och påverkad av alla de här grejerna man har rösten man har i huvudet som bara det, det eh, <skratt> skickar ut olika regler och ramar liksom alltså det finns ju en anledning till att jag har under, alltså he, under hela mitt liksom vuxna arbetsmässiga liv eller vad man ska säga, så har jag jobbat sjukt mycket med workshops och sånt som handlar typ bara om det här alltså liksom att våga släppa taget och vara fri i sina tankar och så här. ja varför har jag snöat in så mycket på det för att det är mitt, min största grej liksom. det är ju ett helt egoistiskt perspektiv, nej jag vill inte lära alla tjejer att rappa i Sverige jag vill bara sluta vara rädd själv och då det bästa sättet för mig i det har ju varit att liksom träffa andra som känner fucking samma sak eh, och jag kan relatera till liksom en 13-årig tjej ute på någon ungdomsgård någonstans som bara inte vågar ta en ton i munnen liksom. jag känner mig ofta så men det jag har snackat om det här förut också men det är en sån jävla fin liknelse som bar mig jävligt långt igenom den här alltså hela de här åren men framförallt med skivan och det är en författare som heter Elizabeth Gilbert som har skrivit en bok som heter Big Magic där hon snackar om liksom, kreativitet och skapande och så här. Och då beskriver hon en, att om hon vill säga att hon ska skriva en bok eller hon ska ut på en kreativ färd och då ser hon det som liksom en roadtrip. Hon ska sätta sig i en bil och då bjuder hon med sig liksom, rädslan är en karaktär och kreativiteten är en karaktär. Och båda är supervälkomna liksom, på den här resan. Eh, lika mycket båda två hon packar fika till båda och hej och hej men hon sitter liksom i förarsätet och kreativiteten sitter i passagerarsätet och rädslan får sitta i baksätet för att hon så här, jag är den vuxna personen och jag kommer fatta besluten här men ni kan få vara med och välja någon låt vi lyssnar på ibland och det kan vara lite hej och eh, och det där hjälpte mig jävligt långt för att jag, det går liksom inte att bara plocka bort de här rädslorna och de här liksom loparna och att man kan bli jävligt besviken på sig själv, bara, varför lyckas jag inte tysta den här rösten, fan vad dålig jag är fan vad dålig jag är och så bara blir det en, ett moment 22 så att man istället säger okej okay, men ni är här, jag fattar rädslan, man är ju rädd rädsla är ju en superrimlig instinkt, så här. det är för att du ska fucking inte dö som man har rädslor så här. hoppa inte på det här stupet det är farligt mm. eh, så, att, så att den vill en egentligen inget dåligt. Liksom. Men man behöver bara ta fram den här vuxna, inre, trygga personen som bara... Jag hör dig, jag fattar. Liksom. Men, men jag är stor nu. Och jag kan skilja på fara och fara. Och just nu är det ingen fara. Jag sitter bara i studion och sjunger och det är okej. Okay. Så jag har, jag har varit som en... Som en schizofren. Du vet, när jag kommer in i studion, då pratar jag med de här. Hej, hello, good morning. Ibland på engelska. How are you this morning? Vill du ha något? <laughs> och det har funkat skitbra. Faktiskt. Mm. Men jag tänker mig i den här roadtrip-liknelsen så känns det också som att man, man lär inte komma alls dit man ska ifall rädslan får ta Nej. över rötten då. 
Nej, men det får den ju aldrig eftersom att det är ett barn och det är den vuxna som kör. Ah, okay. mm. Så så här, men jag tror att när den får känna sig medbjuden så blir den lite lugnare. Det är precis som ett barn. Alltså så här, som sitter och gnäller och skriker och låter och så, så här. Den behöver kanske lite uppmärksamhet. Och det är det jag menar när man bara går runt och så ignorerar, försöker så här, låtsas som att det inte finns där, då blir det värre. Istället för att bara, det, det är som att inte fan vet jag, processa sorg. Det är så här, den är där. Och om jag går runt och bara vägrar acceptera det och försöker få mitt liv att vara något det inte är. Så ja, då tycker jag att saker blir starkare. Det kommer ut i en, någon jävla krasch istället. Liksom. Som jag säger, okej, okay, ja, här finns det sorg, här finns det rädsla och tvivel. Okej, okay, jag hör, jag hör, det går bra. Så klappar man lite på kinden och sen så lugnar den sig lite grann, mm. tycker jag. Men om, om man går tillbaka till sakfrågan då, för att jag menar det finns en låt som du gjorde med typ promo eller med liksom Loop Troop eller hur det nu var och sen så finns det en låt med Erik Alvebratt som liksom båda är någon slags aha, okej, okay, jag kan göra det här mm, också. Bra scoutat. Tackar, ja, tackar. Verkligen. Ja. Två uh, viktiga anhalter, ja. Ja, precis. Men då känns det också som att då är det ju inte riktigt, eller nu, nu, jag ska inte vara taskig mot jo, dig. Jo, men jag vet vad du ska säga nu. Vad ska ja. jag säga? Nej, men typ att det inte är min egen förtjänst. <laughs> ja, eller att du var tvungen att bli sparkad i alla fall. Mm. Det är väl inte konstigt alls. Alltså så här, det är lite i den här jag behöver dig-grejen. Världens finaste scen i den här filmen, en kanto. När han, har du sett den? Tyvärr inte. Mina barn är i fel ålder. Ja, okej. Okay. Oh, Okej, okay, men skit i spelaren. Jag behöver inte gå ut på den scenen. Men det är en väldigt vacker scen. Och så är det ett barn som säger till en äldre tjej så här, Jag behöver dig. Och det är så vackert. Eh, och jag, jag skäms inte för det. Utan jag, jag tycker vi behöver varandra mycket mer än vad vi, hur vi visar det för varandra. Mm. Mm. Och speciellt i våran kultur. Jag tycker det är riktigt avstängt från, avskilt från varandra. Och att man ska liksom klara allting själv. Och man ska vara så fucking jävla självständig hela tiden. Det känns inte naturligt för mig. Alls. Jag liksom, hela mitt liv har jag försatt mig i situationer där jag är omgiven av jävligt mycket människor. Och inte random massa människor utan människor som jag bara, okej, okay, wow. Trygga människor, trygg person, trygg person, trygg person. Måste ha det här, måste ha det. Alltså liksom som en liten sekt runt mig. Ja, just det. Mm. <laughs> det är liksom min fjol, verkligen. Mm. Det som så här driver mig framåt och det ser jag som världens vackraste sak att till exempel då den där loop-grejen jag hade naha, jo det var väl så, jag, jag rappade liksom på engelska där innan och så gled de in och bara, ja, ah, inte bara jag rappade på svenska, men, men jag hade, det var svårt att claima, nej, det var ju framförallt lite grann också topicmässigt vad jag skrev om och vad jag var liksom inne i och att de öppnade upp för låten heter Hårt mot hårt och var liksom en väldigt feministisk grej mm. Eh, och de peppade mig sjukt mycket i det och vägledde liksom och det känns som det mest naturliga någonsin och för fan vad fint också för dem som är lite äldre och har hållit på längre och liksom fångar upp mig som någon ung tjej som bara håller på att rappla runt alltså finaste någonsin och samma sak med Erik Henebratt och Alexander när vi gjorde Älska någon det är också någonting som Alexander vet ju att det där har vilat i mig alltid liksom att det är någonting Ja, men det finns den här hårda karaktären då, som rappar och är feminist och bla 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 bla. Men det här finns verkligen också. Sitta vid en jävla brasa och spela gitarr och sjunga en jävla 
tantlåt. Alltså verkligen också. <laughs> jag vet inte om jag tyckte den blev så tantig. Men jag, Nej, för, men ja. liksom. Ja, men i förhållande till det andra jo, så är det som ett stort hopp, liksom. Mm. Um, och så kommer Erik Henebratt in där med det här. Så det var ju, det känns ju otroligt fint bara. Mm. Att man kan ge det till varandra. Det tycker jag vi, det tycker jag vi har skyldighet vi människor att göra. Mm. Och vilken jävla låt det blev sen. Ja, det blev ju det. Så himla fint. Mm. Jag ska aldrig någon mer älska någon. För jag har blivit så många gånger sårad av det där. Jag ska aldrig någon mer älska någon För jag har blivit så många gånger sårad just av det där men, men, men då tänker jag mig i båda de här fallen då så går du in där med liksom då sitter rädslan i baksätet och skriker bara. Ja, skriker. Någon jävulst. Och det blir ju som en jag minns så sjukt tydligt när Alex skickade första liksom demon vi hade spelat in. Jag och Erik egentligen bara på någon slags akustisk gitarr. Och så hade Alex proddat upp den lite grann sådär. Och så fick jag den första. Och jag låg på soffan och jag bara grät och grät och grät och grät och grät. För att det kändes som den största releasen i mig bara så åh herregud vad rätt det här känns för mig och vad mycket jag älskar det här och att det var så länge sedan jag hade känt så också kring musik att bara, det är ju det här jag vill jag tycker ju om varenda del i det här och att jag, nu har jag vågat vad då har jag vågat stå för det nu för nu existerar ju den här låten mm. eh, att man liksom ja, att man överkom den där rösten, den Rädslan. Det är otroligt stort faktiskt. Jag tycker det är, jag ska, eller det finns så himla många låtar som eh, som har väldigt mycket fler streams än den låten eh, som jag inte tycker borde. Alltså, ja, 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 den borde vara världens största hit typ ja. kan jag tycka. Det är ja. det jag försöker säga. Mm. Ja. Ja men det är otroligt. Vad, vad fint att du liksom att det betydde så mycket för dig då. För mm. det har man ju någonstans också tänker jag. Ja, men det blir ju så med grejer för fan när man är ärlig med sig själv. Det, det brukar märkas liksom ut. Och så känns det väl med den här skivan också. Jag tänker att... Alltså, det, vet att det värsta jag vet faktiskt... Ja, det här är kul. Jag har en lista i mobilen på grejer som jag verkligen inte gillar. Typ så här, jag gillar inte när folk häller vatten i glas. Jag gillar inte bestick som är gjorda av trä. Jag gillar, och så vidare. Alltså så här, random shit. Okej. Okay. Men också en, en Varför grej. har man en sån lista? Det är kul. Okej. Okay. Mm. Spännande. Ja. Men, men folk säger så här, Åh, min dröm är att göra musik och så här, beröra andra. Jag vill beröra andra och inspirera andra. Alltså jag vet inte vad det är med det uttrycket men jag får panik. För jag tycker det är så jävla oärligt. Eh, jag, jag tycker att man, ja, just det. Mm. Man, man är liksom så himla mycket mer egoistisk än det. Just det. Mm. Vadå? Det vill du inte alls. Alltså, eller okej, okay, möjligtvis att jag vill få massa uppmärksamhet. Jag vill, eller typ, jag vill... Uh, ja, men som jag sa om den där workshop-grejen nej, det har ingenting att göra med att jag vill inspirera andra, kanske lite, det är kul men det är verkligen bara för att jag är svinrädd själv och med den här skivan också så här, oh, jag vill bara så här, pra- liksom att folk ska våga prata om sina känslor nej, jag mådde fucking piss och det här är bara min jävla töntiga fucking terapi, alltså det har inte 
det är helt egoistiskt mm. hela grejen bara. Återigen inte särskilt tuntig och på ett sätt så skulle jag bara vilja säga att <skratt> eh, för att om Eriks låt var Eriks låt så tänker jag att landet i fjärran är liksom som något slags en fortsättning om du vill. Just det. Och, en fortsättning på Nej men på det universumet. Det ja. är så otroligt ja. vacker låt. Ja, vad kul. Har du tid? Det kanske går snabbt om inte annat vi tar det i natt. En stund vore skönt att ha din kontakt Mörkret är starkt Jag lovar på heder att tvivlet är allt Så det är därför liv faller samman ibland Barnen har gjort mig så stark Tänk att jag blev det till slut Det är klart att de vill hålla ihop mig Det är inte tänkt så, det borde vara du Tänk om jag hade en minut Att fannas av din kropp och din hud Ja, den är fin Den tänkte jag väldigt mycket så shit är det här. Då, då gick det igång lite tankar så här, är det här för privat nu typ? Lite grann. Hur jävla privat kan man vara på den här skivan? Ja men skitsamma. Det var så här, nu är jag här och håller på. Liksom, och bara försöker följa den här. Vad jag precis känner just nu och det är ju det här. Och jag är också väldigt stolt över den. Jag är stolt över att vi kunde göra den tillsammans också. Egentligen kanske man borde ha tänkt så här, aha. Alltså det var verkligen mitt i vår separation Så bara, oh, by the way, hej typ. <laughs> Är du med på skivan? Eller? <laughs> Men så det var väldigt fint att den kunde bli Är det för privat att fråga Hur det funkar nu? Nej har det? <clears throat> Nej men vi har det bra Alltså jag tycker att vi har kommit till den punkten Där man såhär, men du vet när man vill varann Det bästa Och det tar ändå ett tag innan man hamnar där mm. Det är mycket processer man ska gå igenom så här. det är den där oh, den där sorgen som aldrig någonsin känns som att den ska ta slut först och sen kanske man är arg och sen är man så här missundsam och avundsjuk och svartsjuk och allt det där och sen så landar man i någonting så här, wow, var, när man får tillräckligt mycket distans från varandra liksom, så, så bara shit han är ju fan helt otrolig som han är bara oj vad bra han är men, men vi var, det var inte bra för varann men det är inte någons fel Liksom. och det är jävligt skönt att hamna där så just nu tycker jag att det är väldigt fint så. Mm. och att vi är stolta över att vi kan vara bra föräldrar liksom, mm. på håll ja vad fint Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du, um, alltså du sa för en stund sedan att man, det ska inte komma någon recensenter här och förvänta sig att det kommer musik kommer snart. Men, men jag menar. Gör det det? Nej, det var inte dit jag ville ut. Jag ville mer så här, vad, vad känner du? Vart, vart ska, så, vad, ska du, vad ska du hålla på med? När jag spelade förband till Thomas Stenström för ett tag sedan mm. då tänkte jag det var för övrigt jävligt stor grej för mig och det insåg jag väldigt mycket när jag fick frågan hur stort det var för mig jag tycker mycket om honom men också så här. apropå han fångade liksom upp mig i en tid då jag precis skulle släppa skivan jag skulle precis bege mig ut på den här liksom färden och egentligen var det, det var liksom egentligen för tidigt. Jag hade inte förberett att jag hade något att spela eller någonting. Ja, vi hade inte repat de här nya låtarna och fattade ingenting. Men jag kände att han liksom slungade ut mig lite grann i, i att jag fick den frågan. Liksom, nu, det händer nu. Det är nu det händer. Nu ska du, upp, nu ska du stå på Skandinavium. Det är första gången du ska köra de här låtarna. Exakt så ska det bli. Mm. Och skivan var inte släppt då? Nej, gud, nej, nej. nej. Jag vet inte om vi hade släppt någon singel ingenting. Liksom. Det var helt sjukt ja, egentligen. Tror, ja, en kanske. Tjejerna borde ha varit ute. Ja, tjejerna var ute kanske. Ja. Men då när jag var där, då tänkte jag så här. Dels när vi spelade, men också när jag stod och kollade på honom. Då tänkte jag så här, jag vill göra det här vill jag göra. Och jag har aldrig någonsin satt upp mål och drömmar på det sättet. Så här, ah, jag önskar, jag... Här är en anhalt och jag ska ta mig dit och sen ska jag ta mig till Hollywood. Alltså jag har inte haft något sånt överhuvudtaget. Apropå det jag sa innan, utan jag har bara åkt med i det som har hänt. Och det har varit fett som fan. Men nu känner jag så här, jo, jag vill det. Jag vill också spela på Skandinavium själv. Med ett annat förband. Mm. <laughs> så faktiskt, jag och Alexander pratar om det nu ganska mycket. Nu ska, det ska vi göra. Vi ska spela på Skandinavium om ett tag. Själva kanske fylla det. Någon gång kanske Ulle vi. Mm. Betyder, det betyder, vad betyder det? Vad betyder det att ni måste göra jävla massa hits nu? Jag tror att man kan behöva bli lite mer folkliga eh, i sin vibe. Men jag tror inte att vi kommer eh, kompromissa svin mycket. Alltså, oh, det här är så svårt. Jag, vi vill hitta ett sätt att göra vår musik på men att den ändå kan vara folklig. Det är mitt svar på vad jag vill prova att göra för musik nu. Nej, det låter som att jag kommer sätta mig och göra någon slags bara så här pophits nu. Det är inte det jag säger. Tolkar man det som det jag säger nu? Nej. Nej. Mm. Jag, vill, jag vill utforska det. Kan man spela på Skandinavium men inte göra poppits? Det vill vi veta. Time will tell. Yes. Mm. Kul. Men du, stort tack för att du kom hit. <laughs> tack så hemskt mycket. Vad mysigt vi har haft. Ja, otroligt. Eller hur? Nu ska, vi, nu ska vi göra lite andra grejer. Hej då! Hej!
Ja, ibland blir det lite extra mycket känslor under en intervju. Det här var nog ett av de tillfällena för mig. Cleo är ute på en lågintensiv turné. Göteborg och Uppsala i november vet jag. Sök och du ska finna. Acast, Kristoffer Tjumf, Nina Westin. Där har du några av dem jag har top of mind på frågan varför du kan lyssna på det här just nu. Vi är tillbaka om en vecka och dyker då ner i den här människans psyke. Jag tror nog att jag medvetet har liksom försökt att inte vara med mina resultat. Jag, jag tror jag säga, inte, att det inte är bra för en själ att vara sina resultat. Helt ja, enkelt. Ja. Mm. Jajamän, Therese Halshammar är värvet 545. Missa inte det, tack för idag. Nu spelar vi väl lite mer Cleo va? Det här är tårneträsket. Tack för idag, hej! Söker dig så går du älskling, går jag efter Ibland får jag gå mycket djupare än tårnetträsket Jag vill gärna dela vibe ibland med skål och fester Men för dig tar bränsle slut och du når bara gränsen Tänk om solen kunde fånga månen Tänk om vinden kunde stanna fågeln Jag brukar fråga vad det är du gråter Vad är din längtan om jag kunde få den Jag har svårt att se din kärlek som du håller åt den Jag vill visa världen om du låter mig Världen som jag ser när jag förlåtit dig så låt mig bryta ner ditt pokerface Du är så jävla vacker när du visar vad som sårar dig Det du springer från kommer snabbt tillbaks Men jag kan packa upp och packa ner bagage Du gräver hålet djupt som att det var din grav Vill prova att trycka på och inte stänga av Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.